0: Il Cinema Colpisce Ancora presenta Il Club dei 39 I film da vedere prima della fine del mondo Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora, il podcast che vuole guidarvi nel magico e doratissimo mondo del cinema. Stasera sono felicissima del ritorno di una grande ospite. Bentornata Laura Mazzotti. Buonasera, bentrovati a tutti. Io ti ho chiamato Laura perché questo film si intitola Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E quindi Laura
1: sei mai stata sulla crisi di nervi? Eh. (ride) Eh. Ma no, sull'orlo, sono proprio precipitata dal precipizio altro che i nervi, io lo sai sono una molto fumantina per cui faccio presto, no? eh, con gli anni devo dire mi sono calmata parecchio, però mi chiedo perché ci sia sempre questo um, parallelismo fra i nervi, la nevrosi eccetera e le donne,
0: perché? Beh sicuramente allora bisogna innanzitutto contestualizzare nel senso che siamo negli anni Ottanta, quindi sì. sicuramente di cinema femminista ce n'è pochissimo Un film del genere oggi magari si farebbe un po' più fatica a intitolarlo con questo titolo in realtà perché il film non dà un ritratto del tutto sbagliato di queste donne Anzi secondo me il protagonista, uno dei protagonisti maschili che è appunto Ivan il compagno di Peppa fa veramente una figura barbina se te lo ricordi
1: Diciamo che Almodovar, o Almodovar, come lo dici tu, ha quest'idea, ma che poi è vera, eh, la, la ritroviamo nella realtà, dove la nevrosi o lo star male delle donne, ma mi permetto di aprire una parentesi, anche degli uomini, casca sempre sulle vicende amorose. No? Finché va tutto bene in amore, è tutto sereno, rosa, c'è l'arcobaleno. nel momento in cui le cose d'amore non vanno più bene, ci sono tradimenti, mancanze, eccetera, Allora lì si sprofonda in un disarmo emotivo importante. Penso che debba valere tanto per le donne quanto per gli uomini, però c'è un paragone da fare. Noi donne sicuramente nel momento in cui ci innamoriamo perdiamo veramente la testa, perché tutta la nostra giornata è volta a quel pensiero, a quell'uomo, alle cose da fare, come stupirlo, a come essere... Più belle, più perfette, eccetera. Per l'uomo è molto, ma molto più semplice, quindi un film da intitolare Uomini sull'oro di una crisi nervi non ci sarebbe, perché non c'è materiale, sarebbe un film di fantascienza Beh, comunque, come ricordiamo fantasia di Laura Disney. che
0: viviamo in una società ancora molto patriarcale quindi sicuramente questa idea di compiacere eh, l'uomo da parte di una donna no? di costruire comunque tutta la vita familiare e matrimoniale intorno a un uomo è la base della società patriarcale da cui forse un po' in questi anni ce ne stiamo distogliendo qua siamo in pieni anni 80 eh, quindi... io la faccio
1: più semplice non, non penso neanche alla famiglia ai figli. Eh. io penso proprio al sentimento al batticuore che può prendere una donna e un uomo A un uomo perché prenda ce ne vuole, ce ne vuole, ce ne vuole, ce ne vuole. E comunque mantiene sempre una razionalità.
0: Ma mh, su questa cosa non sono mm. Molto eh, d'accordo Comunque parliamo un po' brevemente della trama Di questo film Laura te, te la ricordi perché so
1: che l'hai visto un po' di tempo fa L'ho visto molto tempo fa Comunque la storia mh, Una storia di intrecci amorosi Fra Peppa e questo Ivan eh, Tra l'altro il cast è stellare Poi lo ricorderai tu Ci sono delle attrici veramente di, di grande spessore E quell'uomo che poi è diventato delle galline eh, Del nostro Antonio, Banderas, <ride> Antonio, Antonio Banderas, esatto. Esatto e quindi eh, dai primi tradimenti Di questa coppia Quindi eh, Pepa con, con Ivan Saltano fuori altri personaggi L'ex moglie di lui eh, Quindi c'è tutto un intreccio Un po' fra la realtà La fantasia e il surreale eh, Che prende il sopravvento Su tutti questi protagonisti E ce li fa scoprire Con tutta una serie di nevrosi Ovviamente da parte Dei personaggi femminili Esatto Io in realtà questo
0: film L'avevo visto ai tempi E l'ho rivisto di recente Devo dire che ho trovato Delle ambientazioni Molto anni 80, Dei costumi delle scenografie estremamente anni '80, stupendi. Tamarri Però bisogna dire Che ci sono tanti elementi Allora Sicuramente Abbiamo come hai detto te L'intreccio di tre storie Abbiamo la storia appunto Di Peppa Che è innamorata di Ivan Ma viene lasciata Dallo stesso sì. Ivan eh, Che tra l'altro È reduce da una storia Con la ex moglie Che è stata internata E dichiarata pazza Dopo che lo stesso Ivan L'ha lasciata Giulietta Serrano Esatto Pepa scopre Di essere incinta Proprio una settimana dopo Che Ivan L'ha lasciata E che si eh, Appresta a partire Per Stoccolma Dicendo che è da solo Tra l'altro c'è una scena in questo film Veramente bellissima Che ha la capacità di ritrarre Il maschio medio mentitore laido Io mi aspettavo che questo film Ritraesse delle donne In un modo molto parodistico E molto eh, nevrotiche In realtà le nevrosi eh, Vengono quasi smorzate Nel senso che Sì sono nevrotiche Si ne fanno di tutto eh, Però non è la donna isterica, per intenderci, è una donna che è portata allo sfinimento. Infatti, il titolo è
1: sull'orlo, non è in piena crisi di memoria, <ride> è sull'orlo, cioè sono sull'uscio prima di implodere.
0: Però devo dire che a me la cosa che mi ha colpito è che questi personaggi femminili hanno questa capacità contestualmente di adattarsi, no? Infatti si dice che la grande differenza tra l'uomo e la donna è che la donna fisicamente, è proprio per natura, ha portata al cambiamento, proprio perché è stata, cioè, per natura la donna deve portare avanti la gravidanza, e quindi è un essere proprio congeniato per. La donna so- Ma secondo me la donna regge anche di più il cambiamento Quindi le donne per quante gliene succedano in questo film Riescono sempre in qualche modo a uscirne L'uomo invece viene ritratto veramente come un mentecatto I due uomini infatti principali del film sono appunto il nostro Ivan E suo figlio che è interpretato da Antonio Banderas che fa Carlos Ivan a un certo punto c'è questa scena bellissima Perché Pepa tutto il film cerca di telefonare a Ivan, gli lascia questi costanti messaggi in segreteria, ai tempi non c'erano i cellulari, quindi lo insegue per tutta Madrid, va a vedere se è a casa dell'ex moglie, va in ufficio dopo parleremo anche del discorso della valigia e del telefono che sono due elementi molto importanti cerca di restituire questa cazzo di valigia che è in casa di sue cose che lui le vuole a tutti i costi a un certo punto il nostro Ivan compare in scena a metà film dove dopo essere comparso brevemente in scena all'inizio con questa telefonata con questo tono mieloso e insopportabile eh, ti prego eh, lasciamoci con la felicità eh, non ti dimenticherò mai eh, e comunque Parto da solo perché lei era convinta che lui partisse con l'ex moglie, butta giù il telefono, e due secondi dopo si vede la nuova amante in macchina che gli va a prendere la valigia nell'immondizia. Cioè, è veramente un ritratto pazzesco, assolutamente realistico.
1: Assolutamente realistico, concordo. Perché ci sono quegli uomini sì. che hanno questa capacità.
0: No, di, di dire delle minchiate siamo, a nastro. Laura, sì, 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 sì. 30 sì. secondi dopo hanno la lingua in bocca, sì. un'altra. Ma al di là di questo, un altro ritratto a sempre da mettecato è anche quello del figlio di Ivan, appunto, che è Carlos, che sono poi i due personaggi maschili principali perché poi abbiamo altri personaggi maschili tra cui i poliziotti che ovviamente si fanno infinocchiare subito da Pepa quando le le arrivano in casa il nostro Carlos appunto appare con la sua eh, fidanzata a casa di di Pepa per visitare l'appartamento fidanzata tra l'altro che è una delle attrici cult di di Elmodovar la ritroveremo in tanti altri film così come Carmen Maura che è la protagonista Ricorriamo anche la mamma in Volver, la troviamo in tantissimi ruoli dei film di Almodovar. E eh, quando la sua fidanzata viene drogata da Peppa con questo gaspaccio contenente sonniferi, lui praticamente si tromba Candela, che è la migliore amica di Peppa, ma proprio nella stessa stanza. No? Quindi lui che fa tanto il ragazzo tenero, eh, premuroso, dolce, gentile, si tromba un'altra con l'amorosa lì in casa. Insomma, ecco. Beh, insomma,
1: Diciamo che eh, questo povero Banders non è che ha fatto dei film dove usciva sempre... Benissimo.
0: Allora Davide ti faccio una domanda subito a Trabocchetto, perché in realtà il film di Almodovare è pieno di citazioni perché si sa che Almodovar è un grande citazionista. Secondo te il film, il personaggio di Ivan a che figura del cinema è ispirato? Il
2: personaggio di Ivan? Eh, beh forse otto e mezzo. Esattamente, di
0: esattamente. Cita proprio otto e mezza di Fellini e infatti... Nostro fellini famoso per non essere proprio una persona sempre onesta nelle dichiarazioni diciamo era famoso per essere un po' fedifrago ecco. sono un gran bugiardo appena 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 c'è questo uomo che si deve destreggiare tra tutte queste donne ovviamente qui è in Chiave grottesca quindi queste donne a un certo punto addirittura eh, Peppa si troverà coinvolta in scopri che la ex moglie di eh, di Ivan lo vuole uccidere correrà all'aeroporto per salvarlo e Ivan le chiede secondo me una scena molto bella in cui le chiede ma perché sei venuta qua se non mi volevi parlare e lei ha detto guarda io non ti volevo sulla coscienza ma sinceramente non ti voglio mai più vedere nella vita. E secondo me questo è un gran modo di uscire di scena
1: Sì però ti faccio riflettere su questo Che noi donne spesso arriviamo a questo eh, punto di non ritorno Dopo che ce ne hanno fatte tante oh, no? sì, sì, Noi sì, abbiamo pazienza, perdoniamo, ci crediamo Ci dobbiamo scornare no? nel momento in cui abbiamo un obiettivo eh, Un uomo per il quale abbiamo perso la testa Si trotta, si galoppa alla conquista Nonostante le cadute, nonostante ci facciamo male Nonostante le umiliazioni Si va avanti Quando però questa corda Si rompe, questa catena cade Definitivamente Dopo molte, 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 molte volte però noi non torniamo più indietro. Sì, questo è vero
0: Però ci mettiamo quelle moltissime
1: volte Sì, tante diciamo volte. che prima prendiamo tante di quelle randellate Che mai E poi questo tagliare dalla sera alla mattina eh, Poi ci porta a doverci leccare delle ferite Per tanto tempo Quando poi si riesce Perché non sempre poi alcune di queste guariscono
2: Ma queste donne ritratte dal Modovar Nel
0: 1989 Alla fine degli anni 80 e sono ancora attuali? Secondo me sì E devo dire la verità quella, la cosa che ho apprezzato di questo film ha una capacità veramente molto fine di ritrarre queste donne sul loro di una chiesa di nervi, nel senso che se lo dovessimo fare ai giorni d'oggi, un film del genere, quanto urlerebbero queste attrici, no? quanto sguaierebbero, quanto sarebbero sopra le righe? Qui invece, per quanto siano dei personaggi estremamente caratterizzati, Pepa, Candela, ma anche l'amorosa di Carlo, sono tutte molto caratterizzate. Ma anche l'ex, mo- cioè, l'ex moglie, ricordiamo che è una sadica pazza che è stata internata a dieci anni. Però è sempre tutto molto, come posso dire... Contenuto. Contenuto ed elegante, no? Cioè, è un quadro che comunque non sguai... Non sgu- non, non svacca mai per intenderci no
2: ci sta ma soprattutto dietro c'era Almodovar che è sempre stato comunque un ottimo regista a quel punto di vista magari se lo dai a un regista un pochino di seconda terza fascia è capace che la butta come dicevi prima in, bacca. in vacca cioè,
0: sì anche perché il tema per buttarla in vacca ci, ci vogliono veramente due secondi sì se lasci brillasciolte a certi attori
2: te la fanno sì, un po' ma, come vogliono cioè, loro ma
0: anche certi sceneggiatori cioè nel senso che Eh, ricordiamo che ci sono tanti elementi in questo film nel senso che Pepa vive in un attico dove praticamente ha un sacco di piante è innamoratissima delle sue piante ma ha delle galline se vi ricordate ed è innamoratissima delle sue galline poi una cosa molto interessante è appunto questo rapporto col telefono, no? se, ve lo se vi ricordate c'è la scena in cui lei si incazza che prende il telefono, lo sradica e lo lancia contro la finestra e lo spacca, tra l'altro il telefono insieme alla valigia ha proprio una funzione all'interno del film, viene citato spessissimo c'è il messaggio in segreteria c'è la cabina telefonica tra l'altro quanto tempo è che non siamo abituati a vedere le cabine telefoniche nei film no?
2: quante Eh. telefonate la Laura negli anni 80 Eh. dalle cabine telefoniche
1: eh, all'epoca c'erano quelle, però tieni presente che adesso tu fai fatica perché sei molto giovane rispetto a me, e a Davide. Ma... No, ricordo anche io, ho avuto il pisto da casa, Laura. No, anch'io beh, ho d'accordo, avuto le però... Le telefoniche
0: quando ero adolescente. Eh, cioè...
1: E per noi il telefono era fondamentale perché era l'unico modo per sapere se il ragazzo che ti piaceva era a casa, e per avere un contatto, per organizzarsi. Quindi c'erano le compagnie, le mega compagnie dove tu ti ritrovavi e c'erano queste telefonate fatte a casa. Ed eravamo così, ed eravamo le prime ad esagerare così tanto col trucco, le nostre mamme negli anni 60 avevano l'eyeliner nero, eh, dei rossetti abbastanza neutri e questi trucchi magari caffelatte noi siamo state quelle dell'ombretto bianco, del rossetto fucsia, eh, di, di cose anche veramente molto estreme, di queste spalline, eh, dei camperos, delle borse di naioleari, cioè c'era di tutto e di più, Cioè, i colori che tu trovi nei film di Almodova noi li portavamo addosso.
0: Torniamo invece un attimo a parlare del telefono, no? questo famoso
1: telefono, cosa sì. rappresenta nel rapporto tra Ivan e Pepa? è il filo che ti tiene legato la speranza di lei di poterlo riavere eh, la speranza di lui di lasciarla tranquilla per non trovarsi un pugnale piantato nel petto <ride> che cos'è? può essere tutto e può essere niente Davide?
2: dalle dichiarazioni che fece al Modovar. lui considera il telefono e la segreteria telefonica come una realtà che aiuta i bugiardi sì esattamente perché attraverso il telefono di camuffi
1: il precursore non... di internet, il precursore di internet,
2: ma anche il precursore dei leoni da tastiera sì. eh? che è da dietro una tastiera. E infatti, se vi, se vi ricordate,
0: Pepa e Ivan fanno un mestiere nella vita che è quello dei no, dei doppiatori. dei doppiatori e quando Ivan chiama Pepa per dare il grande messaggio d'amore lei dice proprio riconosco tutte le sue tonalità di voce di quando mente perché doppia i film quindi grandissima no? cioè critica ferocissima nei confronti dei telefoni ma in realtà se voi ci pensate in questo film lei eh, non riesce mai a parlare al telefono con Ivan e Ivan non riesce mai a parlare al telefono con lei e oltre a fare la critica del mezzo di comunicazione in sé Almodovar ci dice anche fondamentalmente che per quanto il telefono ci renda più vicini ci rende impossibile comunicare che è un po' il concetto della critica ai social che si fa tuttora
2: beh oggi direi all'ennesima potenza vero Laura? cioè ci mascheriamo molto su questo ci siamo
1: entrati più volte su più film io rimango basita alla mia età ma io ormai sono anziana quindi probabilmente non capisco come sia possibile andare in un locale per conoscere persone anche solo a fare un aperitivo eh, ci si vede, ci si, magari ci si ammicca eccetera non ci si rivolge la parola Poi il coglione o la stupida di turno Vanno a casa e si scrivono su Facebook Questa è una cosa che a me Manda il manicomio Perché ai miei tempi tu andavi a ballare Arrivava uno, ti chiedeva Sai che ore sono? Sì, sono, è la talora E si limonava Non,
0: <coughs> Beh, non è
1: tanto a pensarci eh, Se ti piacevi bene Se non ti piacevi Dicevi non ho l'orologio, mi dispiace E la cosa finiva lì Era molto più easy
2: sono, sono tue queste centolire. Eh, sì, c'era anche questa,
1: quelle, ce n'erano mille. Eh, ti va una Coca-Cola, una banalità, hai da accendere, hai una sigaretta.
2: Mi vedi da quanto siamo vecchi. Queste cose proprio te non le hai mai sentite.
0: Allora, ti va da accendere, si usava anche ai miei tempi. Cioè, ce l'hai da accendere, si usava anche ai miei tempi. Adesso certo. non è che sono cresciuta, non sono una nativa digitale, io voglio dire, sono nata nell'85, ragazzi. Cioè. Ma andiamo una breve piccola pausa musicale, poi torniamo a parlare delle nostro Donne sull'oro di una crisi di nervi di Pedro Almodovar Sì
2: perché ci sono un sacco di citazioni cinefile eh?
0: Assolutamente A dopo Il Club dei 39 I film da vedere prima della fine del mondo Bentornati cari amici Bentornati a un'altra puntata del Cinema colpisce Ancora Ed è sempre con noi la nostra mitica Laura Mazzotti Ciao Stavamo parlando appunto di un grande cult che poi portò alla celebrità il nostro Pedro Almodovar perché questo film fu candidato nell'89 al miglior film straniero e fece conoscere Moldo- Almodovar al eh, mondo del cinema internazionale. Ma quell'anno non vinse Laura Vinse un film danese Intitolato Pelle alla conquista del mondo Comunque Davide Parliamo delle citazioni invece Le grandi citazioni di Almodovar
2: Beh abbiamo citato 8 e mezzo poco fa Un'altra grande citazione È Johnny Guitare
0: Johnny Guitare Infatti eh, nel film Pepa e Ivan Doppiano Joan Coroffon e Sterling Hayden Tuttavia Il loro doppiaggio Perde completamente Il significato perché le frasi che si dicono Sterling Hayden e eh, Joan Crawford risultano veramente inadatte al rapporto tra Pepa e Ivan. L'altra grande citazione invece Davide è eh, una citazione della Hitchcock, della finestra sul cortile, quando dopo aver fatto il falò sul suo letto, Pepa si mette alla finestra a guardare la ragazza dalla finestra di fronte che fa ginnastica, citando appunto... La finestra sul cortile
2: Viene citato anche il mago di Osma Ma il mago di Oz oramai lo troviamo ovunque sì, Nella storia mai. del cinema Non <ride> ne possiamo più di questo povero mago di Oz Io farei una domanda Alla Laura di questo tipo Visto che sei un'appassionata di teatro Porteresti mai a teatro questo Donne sull'orlo di una crisi di nervi
1: Assolutamente sì Però mi piacerebbe inter- Farlo interpretare in una chiave diversa Cioè toglierei l'amore Se non mettendolo marginalmente ma farei vedere come le donne fra di loro, quando si definiscono amiche, comunque possono avere queste crisi di nervi perché vanno eh, in conflitto le une con le altre. Lo farei vedere più dalla parte amicale, che ovviamente poi dietro ha sempre degli uomini, perché comunque nelle conversazioni di amiche, se manca l'uomo non si parla di molto.
2: Quindi più alla Fiori d'Acciaio: per più alla intenderci. Fiori des-
1: sì, uh, in Fiori d'Acciaio io erano so, tutte io, molto
0: solidali Io so perché Davide ti ha fatto questa domanda cioè perché? perché? Perché tu, da Laura, non lo sai Ma <ride> ecco. nel 1989 Jane Fonda sì? Ha acquistato i diritti di questo film Per farne un remake
2: All'americana Il film
0: che avrebbe dovuto avere lei come protagonista Non è mai stato fatto Ma doveva avere come regista Herbert Ross Che è il regista di stile Magnolias quindi Davide vedi te l'ha fatta perché voleva tornare a parlare dei fiori d'acciaio Laura
2: una tua grande passione si sì, ti hai portato passione. anche a teatro
1: non l'ho portata io io ho interpretato ovviamente Dolly Parton perché non ci stavo ovviamente, ovviamente. No? Cioè, Davide non non ci, ovviamente non cioè. ci stavo nei panni della Roberts come facevo però per me quello come Pomodori Verdi Fritti come tanti altri film mh, di matrice femminile sono nel, nel mio cuore perché sono le amicizie di una vita quelle sono Ma in Fiori d'Acciaio c'era una rete solidale, difficilmente le vedevi litigare se non le due anziane signore che si sbacchettavano, ma se no erano solide le une con le altre. Mi piacerebbe vedere invece, far vedere al pubblico la parte di nevrosi che a volte le amiche hanno fra di loro, che c'è, che poi comunque rinsalda le amicizie, però a volte eh, le diversità un po' di confronto le une con le altre quelle invidie un po' celate un po' dette questo mi piacerebbe portare cioè nervi ma dati dall'amicizia femminile non sempre solo da problemi quindi tenere gli uomini
2: un po' più lontani
1: alla fine gli uomini ci sono sempre cioè il tessuto connettivo di tutto è quello cioè le donne senza gli uomini ma io non ne faccio una questione proprio di maschio e femmina intendo l'amore in generale che c'è sempre dietro è un po' il collante della vita cioè non avere amori non avere passioni ti spegne un po' come individuo il problema è che avere le relazioni oggi è diventato un problemaccio perché siamo tutti più egoisti siamo tutti più indipendenti eh, le donne non hanno più bisogno di un uomo per cavarsela e quindi ma per fortuna
0: (ride) non hanno più bisogno di un uomo per cavarsela ma per fortuna comunque Davide invece ti volevo chiedere questo film com'è invecchiato al giorno d'oggi?
2: Ma secondo me è invecchiato un po' malino Questo donne sull'orlo eccetera eccetera Io adesso è da un po' che non lo rivedo È sempre molto divertente È una bella cartolina di quel periodo storico Però è abbastanza rimasta lì attaccata a quel Beh, muro Sicuramente
0: eh. è un ritratto comunque molto fedele Di una Spagna di fine anni Ottanta eh? Sì,
2: eh, sì, che poi ci appartiene molto da vicino eh, Beh sì, noi... ne
0: parlavamo prima Laura con Davide Prima che arrivassi Sono un po' tamarri questi spagnoli eh?
1: Ma negli anni Ottanta eravamo tutti, tutti tamari, tamari cioè, <ride> da questo punto di vista eravamo tutti eccessivi nel modo di porci, nel modo di ballare, nel modo di vestire, eh, avevamo profumi invadenti, orecchini smisurati, eravamo così, però penso per noi che li abbiamo vissuti, forse ti direbbe la stessa cosa una donna che ha vissuto negli anni Sessanta una negli anni Settanta, però ritengo che gli anni Ottanta siano stati i più belli, perché c'era tutto. Cioè negli anni Ottanta tu uscivi e facevi le vasche come si facevano a Bologna, quindi Corso della Repubblica e Piazza Saffi erano un momento di incontro per tutti i giovani dai 12 ai 40 anni, c'era vita, eh, i ragazzi si parlavano, si conoscevano, si frequentavano nel bene e nel male perché non è che fossero tutte storie che sono sfociate nel matrimonio. Però c'era tanta comunità, i ragazzi avevano queste compagnie, si girava insieme, si faceva le vacanze insieme. Per noi sono stati anni d'oro, gli anni 90 sono diventati gli anni della tecnologia, del distaccamento, eh, della freddezza, di tanti più problemi. Poi dal 2000 in avanti secondo me è stata un'ecatombe mondiale, non, non ne faccio un discorso solo dell'Italia. E oggi io guardo questi giovani e dico, boh, se avessi io 13, 14, 16 anni oggi... Cosa farei? Perché da un lato li vedo più svegli, più smart, dall'altro li vedo soli, molto 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 soli
0: Beh, allora possiamo dire in fondo che Almodovar aveva un po' ragione quanto aveva da dire contro le compagnie telefoniche, no?
2: Sì, comunque tornando al film è molto interessante a me piace Almodovar per me è un regista molto importante nella storia del cinema, non solo spagnolo, europeo ma anche mondiale perché poi ha fatto un sacco di film molto belli, Beh, contiamo, molto profondi
0: Sì, ci sono dei film come Parla con lei con tantissimo è tutto su mia madre e, Ecco, e, è,
2: soprattutto è stato un regista che è maturato tantissimo Negli anni
0: sì, ha avuto cioè, un'evoluzione pazzesca Tu
2: pensa ad un nostro equivalente regista italiano importante Nanni Moretti, sì è sempre stato Moretti fino ai giorni esatto. nostri esatto
0: e non c'è stata un'evoluzione fondamentale. fondamentalmente cioè, Moldova,
2: secondo me ad un certo punto ha saputo eh, approfondire certe tematiche beh ha
0: saputo anche adattarsi al clima degli anni in cui girano. perché se tu comunque pensi a un po' ai film che ha girato la tematica del, del, di Parla con lei negli anni 90 la tematica di Tutto su mia madre
2: è un film come Donne sull'orlo di una crisi di nervi in Italia non l'abbiamo mai fatto in cui Ma io No, di oso storici. dire anche per
0: fortuna sì. da, un, da un lato. Abbiamo fatto che...
2: però Uomini sull'orlo di una crisi di nervi che era una pièce teatrale uscita, mi sembra, nel 1993, i primi anni 90, che annoverava nel cast anche Claudia Kohl.
0: Ecco, io direi che ci possiamo fermare qui. Secondo me, invece, Almodovar ha fatto proprio una crescita a livello personale, a partire proprio dal te, dai temi affrontati. Se pensiamo anche a Carne Tremula, ad esempio, che è uno dei primi film, che non è dei migliori, tra l'altro, ricordiamo che nel cast. C'è c'è ehm, Javert Bardem, ma c'è anche la nostra Francesca Neri, che mm. non è il massimo della vita, però ha un film che parla di handicap. Cioè, È un regista che ha affrontato veramente tante tematiche diverse, con questi rapporti familiari a volte molto morbosi in uh, «Tutto su mia madre». C'è eh, addirittura un rapporto tra una donna e un uomo transessuale, una donna transessuale, questa donna rimane incinta a sua volta. È stato un regista che ha affrontato anche, sì, anche dei temi scomodi, scomodo, ma anche in modo leggero, anche se pensiamo a una mala educazione, no? Sì, cioè, sì, noi,
2: d- noi un Almodovar non l'abbiamo mai non avuto, non l'abbiamo mai avuto nonostante qualcuno, Forse Ci fu un periodo in cui si diceva che l'almodovar italiano era papi corsicato. Ecco allora possiamo andare via.
0: <ride> eh, allora, io direi questa puntata no, qui no
2: avercene avuti di Almodovare no allora io devo dire regista. gli ultimi
0: due film di Almodovare non mi sono piaciuti tantissimo non l'avevamo
1: capito questo però
0: era veramente ad così. esempio anche il corto The Human Voice con Tilda Swinton che è stato presentato due anni fa a Venezia è un, veramente un capolavoro perché comunque parla di una donna anche lì che viene lasciata che ha tutto questo percorso interiore che affronta da sola Ed è un ritratto pazzesco Cioè tra l'altro una grandissima attrice che è Tilda Swinton Ho utilizzato attrici molto diverse tra di loro Attrici prettamente spagnole Io amo molto questa caratterizzazione Penelope Cruz ad esempio è un'attrice che nei suoi film Ha sempre funzionato tantissimo In tutto suo mia madre fa la parte di questa suora Che rimane incinta In Volver fa la parte di questa madre Che è stata violentata dal padre Cioè, Sono tante cose in un unico film eh. È difficile anche A lui
1: riconosco la bravura di scegliere Delle donne non belle Perché lui le ha sempre scelte non belle ma delle quali tu ti innamori per carattere, per forza, per capire. Beh, sono interiori. donne con, perché
0: Carmen Maura, che è la protagonista di donne crisi di nervi non puoi assolutamente dire che è una bella donna nel senso cioè, parliamo de- eh. Ecco, parliamo degli anni Ottanta, parliamo delle super top model, no? Lui ha eh. scelto Carmen Maura, che comunque è una donna che ha un volto estremamente carismatico. È una donna estremamente caratteristica. Lui espressiva. guarda
2: ha fatto con gli attori, con i visi quello che fece Fellini qualche decennio fa. Sì, sì. Cioè, riusciva a caratterizzare dei personaggi e a renderli come si diceva Felliniani, no? quindi anche lui comunque aveva i personaggi almodovariani cioè dei personaggi che erano imperfetti però bucavano un casino lo schermo
0: Almodovar è uno di quei pochi registi che affronta tante tematiche scomode senza non cadere nella retorica del dolore no? se ad esempio pensiamo a Volver il protagonista di eh, Volver è Penelope Cruz no? all'inizio del film sua figlia accoltella il suo compagno perché tenta di abusare di lei durante il film si scopre che la stessa Penelope Cruz è stata violentata dal padre ed è rimasta incinta e la madre di Penelope Cruz che è interpretata da Carmen Maura dà fuoco al al barito quando scopre questa cosa però Penelope Cruz di questa cosa nel film quando ne parla non assume mai quando si parla di questa cosa nel film, di questa violenza che ha subito, non si assume mai quel pietismo, Oddio che vicenda tremenda cioè, se ne parla Perché come le donne di Almodavar devono crudo. risolvere. No, no, però non, non è... Non stanno lì prima. a perdere tempo, è devono risolvere... Un modo di narrare una cosa, no? Si parla di questo fatto crudo e nudo e i personaggi di Modovara hanno sempre la capacità in qualche modo di andare avanti no? Cioè, <ride> al di là di tutto, al di là eh, Carmen Maura in Volver fa appunto questa donna che dà fuoco al marito e alla sua amante mh, per vendicarsi di quello che ha fatto a lei e alla figlia e addirittura per 30 anni finge di essere un fantasma però va avanti cioè a questo grande pregio secondo me parla di tematiche veramente pesanti cioè in, in tutto su mia madre la protagonista perde il figlio in un incidente stradale dopo tre minuti di film non ci può essere cosa più peggiore però lei di questa cosa cioè, noi in Italia siamo molto abituati al melodramma no? su questa cosa alla narrazione oddio come farò andare avanti Almodovar ha sempre questo pregio di raccontare il dopo no? Il, senza quella retorica insopportabile come direbbe qualcuno di noi. Cioè,
2: c'è sempre una speranza, anche nelle, nelle, nelle peggiori, peggiori delle
0: situazioni. ipotesi. Sì.
2: Allora, Grande Almodovara a noi piace, ma eh, piace la nostra Laura Mazzotti? Così, così, come si com sa.
1: Ma eh, io, dei film suoi, ne ho visti alcuni, sicuramente sono interessanti. Particolari per chi non è un'esperta di cinema come voi, eh, li guardi soprattutto negli anni in cui sono usciti, li ho guardati volentieri. Poi ci sono tematiche che a me boh, boh, un po' m'annoiano, ecco, non li trovo particolarmente... Interessanti Ma io sono molto americana Molto semplice E molto hollywoodiana Molto no, hollywoodiana no. Per me Top Gun Resta Top Gun Io sono sì. Di, di Sì cioè Sono di, di questa scuola qua Mi dispiace sono, A te cioè... piace
2: Quelle belle commediacce Degli anni ah, no, sì. A
1: lei le piace
0: sì. Io lo so già vedere Wild Kimmer Senza ma, se Maglietta ma, che mi... gioca a Beach me... Volley Capito Cioè Con Questi quelle cose lì Insopportabili io, A te piace Tutti i film di Brad
1: Pitt Non di spessore Gli altri Tipo Cuore selvaggio. Del no, Meluise, quale... cioè, è pane per me. Io queste cose qui sono già troppo, troppo, troppo soft, eh,
2: sofisticate. Sì, sì, Va sì, bene, sì.
1: ringraziamo la nostra amante di commedie <ride> romantiche degli anni
0: Ottanta, ma un Pretty in pink non me lo citi? Bella pretin'pin'. in rosa,
1: mm, sai che quelli li ho guardati tra un sì e un no, mm, non mi, non mi...
2: No, gli piacciono no. le donne già mature. già mature.
0: Sapevo che l'avresti detto, cioè, mature.
2: Davvero. Le, Le donne
1: dal bel cavallo
2: Le donne dal bel cavallo, vero?
1: Cioè che cavalcano dei puledri di razza ecco. ah. L'abbiamo chiusa in punta
0: di fioretto questa puntata Però fondata. volevo fare una
1: domanda Come mai questa serie di, di conversazioni ha il titolo eh, di qualcosa di scocchiano Ma parliamo di film di altri Te lo spiego Laura, volentieri eh, Il titolo di questa edizione Io quest'anno volevo fare
0: un'edizione più per divertirmi un po' che per parlare di eh, tematiche super impegnate quindi volevo parlare dei super cult no? allora mi sono detta quanti film scelgo però no? e eh, uno dei film che amo appunto il Club dei 39 di, di Alfred Hitchcock che è uno dei primi film che ha fatto è già sonoro però è ancora in bianco e nero e quindi ho deciso di scegliere 39 titoli però non necessariamente di, di Hitchcock 39 titoli di film assolutamente da vedere Prima della fine del mondo Quindi prima dell'apocalisse zombie Che arriverà
1: Per come stanno andando le cose adesso Non la vedo rosea Quindi guardiamoli in fretta Questi 39 film va? Beh
0: però ti posso dire Laura Che uno sicuramente l'hai visto Che ho Donne sull'ora di una crisi di nervi E un altro dei titoli è via col vento Quindi almeno due su 39 hai visto
1: Io via col vento Lo voglio venire a dire A fare <ride> Davvero? Quindi, invitami Perché quello Ne ho parecchie da dire Ma
2: cosa allora. dici? Mi piace C'è un'appassionata di via col vento Devo sì, sì. dirti la verità anche non ti facevo così follia. antica? Una donna ancora così sì. moderna. Allora
1: io sogno di essere lei da tutta la vita, ma eh, con il carattere della sua cugina, quella, oh, Melania. quella di Melania. Melania per, eh. Ascolta,
2: ti è mai capitato di dire per di Rindina eh, nella tua vita? Allora sì,
1: dopo ho cambiato, e sono andata su materiale un po' più sostanzioso, <ride> hard. Esatto, più esatto, hard. Esatto, però per di Rindina si diceva. Però, vabbè, Red Butler è il sogno erotico di chiunque
0: Sai che ti, ti svela una grande cosa Sai Oddio, che ho paura. Red Butler, gli fecero, cioè Clark Gable, gli fecero rifare tutti i denti Prima della, di il girare film. via col vento E Vivian lì si lamentò tantissimo Infatti c'è solo una scena di un bacio Perché aveva una fiatella tremenda dovuta all'intervento per rifarsi i denti E lei non gli voleva star
1: vicino Beh, a oh, eh, me dispiace per certo che me- immaginare un intervento
2: eh? odontoiatrico nel 1934-35 per perché lui era un
0: grandissimo alcolizzato e quindi aveva i denti marci, marci. dall'alcol sì. sì, sì, per quello glieli hanno rifatti Però immaginare Vivian lì, che non vuole baciare un'icona del sesso come Clark Gable per la che fiatella Ma quel film era meraviglioso Ma lei era innamorata cioè. di Ashley
2: Andiamo con la chiusa, Michi. Io
0: ringrazio tantissima Laura di essere tornata con noi. Grazie a voi. Spero di trovarti in
1: nuove... Via col vento. <ride> L'ho già deciso. L'ho deciso.
2: Ce e... l'hai l'ospite per Via col vento? Sì,
0: ce l'avevo, però adesso gli cambierò
1: il titolo. <ride> Davide, ringrazio te di essere stato alla regia.
0: Laura ci troveremo nelle prossime puntate
1: Molto volentieri se vogliamo fare Uno del Club dei 39 di Natale Con ricettine io ci sono Ale, Ale,
0: Ale, ale.
2: Con ricettine si può fare Ricettino degli elfi, dai. Un saluto a tutti quanti
0: Ciao Il Club dei 39 I film da vedere prima della fine del mondo Un programma ideato e condotto Da Michela Gorini